0: Sección doce de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 40. El vizconde de Valmont a la marquesa de Merteuil. Aún parece poco a mi amada inhumana no responder a mis cartas y rehusar recibirlas. ¿Quiere más todavía? Exige que me retire de aquí para privarme de su vista. Pero lo que más sorprenderá a usted es que me someto a tan grande rigor que me reprenderá sin duda. Pero, sin embargo, no he creído deber perder la ocasión de dejarme dar una orden, persuadido por una parte a que el que manda se obliga, y por la otra a que la ilusoria autoridad que dejamos tomar a las mujeres es uno de los lazos de que con más dificultad pueden desenredarse. Además, la destreza con que compone no encontrarse sola conmigo me ha puesto en una situación muy mala» de que creo debo salir a cualquier costa, porque, estando con ella sin poderle hablar de mi amor, temo se si acostumbre a verme sin turbación, de cuyo estado, usted sabe muy bien, lo difícil que sería volverla al antiguo. Además, no me he sujetado sin condiciones, teniendo cuidado de poner una difícil de conceder, no solo por quedar dueño de cumplir mi palabra o faltar a ella, sino por provocar una discusión verbal o por escrito, en un momento en que mi amada está muy contenta conmigo, o a lo menos necesita que yo lo esté de ella, pues ciertamente sería una torpeza no hallar medio de obtener indemnización por mi desistimiento a esta solicitud, no obstante ser descabellada en todas sus partes, pues que ya he dicho a usted las razones que me asisten en este largo preámbulo, voy a contarle la historia de estos dos últimos días. Uniré como piezas justificativas de ella la carta de mi amada y mi respuesta. Conviniendo usted en que pocos historiadores llenan su objeto con tanta exactitud, usted se acordará del efecto que hizo ante ayer mañana mi fingida carta de Dijon, pues el resto del día fue muy borrascoso. La linda modesta vino al momento de comer diciendo tener una fuerte jaqueca, con cuyo pretexto quiso encubrir los violentos accesos del más mal humor que pudo tener mujer alguna. Su semblante estaba verdaderamente alterado. La dulce expresión que usted sabe que tiene. Se había cambiado en un enojo que le daba nuevas bellezas. Me propongo usar de este descubrimiento más adelante, sustituyendo algunas veces la querida tierna por la enojada. Preví que la sobremesa sería triste y para libertarme de este fastidio dije tenía que escribir varias cartas y me retiré a mi cuarto. A las seis volví al salón. Madame de Rosemont propuso salir a paseo y ella aceptó, pero al momento mismo de montar en el coche. La fingida enferma, con una malicia infernal, pretestó, sin duda, por vengarse de mi ausencia después de comer, que los dolores se le redoblaban, y sin piedad alguna me dejó solo en el coche con la tía. No sé si las imprecaciones que hice contra tal diablo de mujer fueron oídas, pues a la vuelta la hallamos acostada. A la mañana siguiente no era ya la misma. Su dulzura natural había vuelto, y creí que sin duda estaba perdonado. Apenas se acabó el desayuno, se levantó, y afectando pereza se dirigió al parque, donde la seguí inmediatamente. Al acercarme le dije, «¿De dónde nace esta gana de paseo?». «He escrito mucho esta mañana», me respondió, «y tengo algo fatigada la cabeza». «No soy yo tan feliz», repliqué, «que tenga que reprehenderme haber causado esa fatiga». «Pues le he escrito a usted», repuso ella. Mas dudo entregarle la carta, pues contiene una petición y usted me ha acostumbrado a no esperar buen suceso de las que se le dirigen. Ah, yo juro que si me es posible, nada más fácil interrumpió ella y aunque usted dude puede ser concedérmelo como justicia, soy gustosa en obtenerlo como gracia. Diciendo estas palabras me dio su carta al tomarla igualmente que su mano que retiró sin cólera y con más embarazo que viveza. «El calor es más fuerte que creí», dijo. «Es preciso volverse». E inmediatamente se dirigió hacia la quinta. En vano le hice esfuerzos para que continuase el paseo, y tuve necesidad de acordarme que podían vernos para no emplear más que la elocuencia. Ella se volvió sin hablar palabra, y conocí bien claro que este fingido paseo no había tenido otro objeto que el entregarme la carta». A la vuelta se fue derecha a su cuarto, y yo me retiré al mío para leer la epístola, que, como mi respuesta, hará usted bien de ver antes de pasar a otra cosa. Ahora raciocinemos, mi bella amiga. Usted verá que la honesta y escrupulosa madama de Tourvel no puede conceder la primera de mis solicitudes, haciendo traición a la confianza de sus amigos en nombrarme mis acusadores, y así que, en exigiéndolo todo de esta condición, no me obligo a nada. Pero esta negativa será un título para conseguir la segunda parte, y entonces gano al separarme entrar con su beneplácito en una correspondencia regular, pues la entrevista que le he pedido la cuento en nada. No ha tenido otro objeto que acostumbrarla con anticipación a que no me niegue otras cuando realmente pueda necesitarlas. La única cosa que me resta hacer antes de separarme es averiguar quiénes son los agentes que me han quitado su concepto. Yo creo que será el pedantón de su marido y quisiera que fuese así, pues estoy seguro que en el momento que mi bella consienta en escribirme no tendré más temor de su marido porque ella se verá precisada a engañarlo, pero si tiene una amiga íntima que sea su confidenta y ésta está contra mí, es preciso embrollarlas y que riñan, lo que no dudo lograr, pero antes de todo es menester enterarse de lo que haya. Ayer creí estarlo mas esta mujer no hace nada como las demás. Nos hallábamos en su cuarto cuando nos avisaron que estaba la comida en la mesa. Apenas se levantaba del tocador, de forma que, apresurándose y dando excusas, advertí que se dejaba puesta la llave en su bufete, y siempre tiene la costumbre de dejarse lo mismo la de su cuarto. Mientras comíamos yo estaba viendo cómo haría la cosa, y cuando sentí bajar la doncella, tomé al punto mi partido y fingiendo salirme sangre de las narices, me fui. Volé al bufete. Todos los cajoncitos estaban abiertos, pero no había un papel escrito. Sin embargo, consideraba que en la estación actual no hay ocasión de quemarlos, y por lo mismo me convencí, después que todo fue escrupulosamente registrado, que este precioso depósito se hallaba en sus bolsillos. Pero, ¿y cómo apoderarse de ellos? Desde ayer estoy ocupado, aunque inútilmente, de encontrar los medios. Pero no puedo vencer el deseo. Siento no tener el talento de un ratero. Porque, en efecto, no debería entrar esto en la buena educación de un hombre que se mezcla en intrigas. ¡Qué cosa tan graciosa robar las cartas o el retrato de un rival, sacándolo del bolsillo de una modesta a quien se desmascaraba! Pero nuestros padres no han pensado en nada, y yo tengo que dedicarme a todo sin adelantar otra cosa que persuadirme de mi torpeza, sin remediar nada de lo que pretendo. En fin, volví a sentarme a la mesa bastante disgustado. Mi bella sosegada sobrellevó un poco mi mal humor por el interés que le había causado mi fingida indisposición, no dejando de asegurarle que de algún tiempo había, experimentaba violentas agitaciones que alteraban mi salud. Como ella estaba persuadida de causarlas, no debía trabajar en calmarlas, pero, aunque devota, no es muy caritativa. Rehusa toda limosna amorosa, y esta negativa es bien suficiente a mi ver para autorizar el robo. Pero, adiós, que si hablo con usted, no pienso en las malditas cartas. De el 27 de agosto de 1700, Carta 41. La presidenta de Tourbel al vizconde de Valmont. Por la conducta de usted, señor mío, me parece que no busca sino aumentar cada día los motivos de queja que tengo contra usted. Su obstinación en querer hablarme de unos sentimientos que ni quiero ni debo escuchar. El abuso que usted no ha dudado hacer de mi timidez y buena fe, para enviarme sus cartas. El medio, sobre todo, poco delicado de que se valió para hacerme llegar su última, sin temer por lo menos el efecto de una sorpresa que podía comprometerme. Todo, pues, debía dar lugar por mi parte a reprensiones tan fuertes como merecidas. Sin embargo, en vez de tratar de estos agravios, voy a pedir a usted una cosa tan simple como justa, que, si consigo de su bondad, desde luego consiento olvidar lo pasado. Usted me ha dicho que no debía temer una negativa, y aunque, por la inconsecuencia que le es peculiar, esta misma frase era seguida de la única negativa que podía hacerme, quiero creer que hoy sostendrá usted esta palabra tan formalmente dada a pocos días ha. Deseo, pues, que usted me haga el favor de separarse de aquí, saliendo de esta casa, donde una larga estancia de su parte me expondría cada vez más a la crítica del público, siempre dispuesto a pensar mal, y a quien tiene usted acostumbrado a fijar la vista en las mujeres que le admiten en su sociedad. Advertida hace tiempo por mis amigas de este peligro, he despreciado y aún rebatido sus avisos en tanto que la conducta de usted respecto a mí me había hecho creer no me confundía con la turba inmensa de mujeres que tienen que quejarse de usted. Pero ahora que me trata como a ellas y no puedo ignorarlo, debo por mí misma, por mis amigos y por el público, seguir el partido que tomo. Podría aquí añadir que nada adelantará a usted en no concederme lo que le pido, estando decidida a partir si usted trata de quedarse. Mas no por esto pretendo disminuir la obligación que le tendré, si me dispensa de esta gracia, queriendo por lo mismo sepa que si fuese indispensable mi marcha, usted haría contrariar las disposiciones que tengo dadas. Pruébeme, usted pues, lo que me ha dicho tantas veces, de que jamás ninguna mujer honrada tendrá que quejarse de usted, y muéstreme a lo menos que si ha cometido faltas con ellas, también es capaz de repararlas. Si creyese preciso justificar mi solicitud para con usted, sería suficiente decirle que usted ha pasado su vida en hacerse necesario y que yo nada tengo que aprender. Pero no saquemos a cuento sucesos que quiero olvidar y que me obligarán a tratarle con rigor en este momento en que le proporciono la ocasión de merecer mi gratitud. Adiós, señor mío. La conducta de usted me dirá los sentimientos con que debo quedar toda mi vida, etc de 25 de agosto de 1700, carta 42 el vizconde de valmont a la presidenta de Turbel. por muy duros que sean señora los mandatos que usted me imponga jamás dejaré de cumplirlos pues conozco serme imposible contrariar sus deseos de acuerdo pues sobre este punto me lisonjeo que a mi vez me permitirá usted que le haga algunas peticiones mucho más fáciles de conceder que la suya y que solo quiero conseguir en mi profunda sumisión a su voluntad. La primera que espero y solicito de su justicia es la de saber quiénes son los que me han acusado con usted, pues me han hecho un mal que en mi juicio me da derecho para conocerlos. Y la segunda que igualmente aguardo de la indulgencia de usted es me permitirá renovarle algunas veces el puro homenaje de un amor que va ahora a merecer su indulgencia. Considere usted que me apresuro a obedecerla con menos cabo de mi reposo y felicidad, y en la firme inteligencia de que usted no desea separarse de mí, que por librarse de la presencia siempre desagradable del objeto de sus injusticias. Confiese usted que no teme nada del público, harto acostumbrado a respetarla para formar de usted un concepto desventajoso, ni que tampoco le atormenta la presencia de un hombre a quien puede castigar con más facilidad que reprender usted me aparta en fin de su lado, como se separa la vista de un desgraciado a quien no se trata de socorrer. Pero en tanto que la ausencia va a redoblar mis tormentos, ¿a quién sino usted dirigiré mis quejas? ¿De qué otra esperaré los consuelos que van a serme tan necesarios? ¿Me los rehusará usted siendo la causa de mis penas? Antes de separarme, ¿no le sorprenderá a usted que trate de justificar los sentimientos que me ha inspirado, como también que no tenga valor para partir sin recibir la orden de su boca. Estas razones me obligan a pedir a usted un pequeño momento de entrevista, pues inútilmente puede suplirse con las cartas en que escribiéndose un tomo no se explica lo que con un cuarto de hora de conversación queda bien entendido. Fácilmente encontrará usted la ocasión, pues aunque voy a obedecerla, sabe usted bien que madama de Rosemont está enterada de mi proyecto de pasar en su compañía una parte del otoño, y será preciso que espere a lo menos una carta para pretextar un negocio que me obliga a marchar. Adiós, señora. Jamás he escrito con más trabajo y violencia esta palabra que me recuerda ahora la idea funesta de nuestra separación. Si usted pudiese imaginar lo que ella me hace sufrir, creo que me concedería algunos grados de docilidad reciba usted a lo menos con más indulgencia la seguridad y el homenaje del amor más tierno y respetuoso. De el 26 de agosto de 1700. Fin de la sección 12.